0: Aber ich sehe es auch einfach so, dass es eine sehr wertvolle, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist und dass es auch einfach ein Teil der Wertschätzung ist, dass man das vernünftig bezahlt, weil man trägt einfach Verantwortung für Menschenleben, man hat eine sehr umfangreiche und komplexe Ausbildung. Und wenn man es jetzt mal von der rein wirtschaftlichen Seite her betrachtet, die Nachfrage ist auch ungemein hoch. Wenn wir in einer anderen Branche wären, dann würden wir Löhne jenseits der 5000 Euro brutto mhm. verdienen.
1: Diese Woche ist Alexander Jorde zu Gast und auch wenn euch dieser Name jetzt vielleicht nicht direkt was sagt, habt ihr ihn bestimmt schon mal gesehen. Alex ist nämlich der junge Pfleger, der 2017 vor der Bundestagswahl in einer Fernsehsendung mit seiner Frage an Angela Merkel mega viral ging und so das Thema Pflege und Pflegenotstand bundesweit auf die Agenda gesetzt hat.
0: Ja, Guten Abend Frau Merkel, äh, Abend. mein Name ist Alexander Jorde, ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen. Die Pflege ist so überlastet und sie sind seit zwölf Jahren an der Regierung und haben in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan.
1: Bis heute ist er immer wieder in Talkshows zu sehen und engagiert sich auch politisch für seine Branche. Und ich habe mir gedacht, warum sollen wir uns hier bei Deutschland3000 nicht mal so ein einzelnes Thema für eine gute Stunde vornehmen? Eins, über das so viel gesprochen wird, über das man aber dann als Unbeteiligte manchmal echt nur noch schweren Überblick kriegen kann. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Deutschland europaweit mit am schlechtesten abschneidet, wenn es darum geht, wie viele Patienten eine Pflegekraft betreuen muss? In Norwegen sind das im Schnitt 3,5, bei uns 10. Und in der Nachtschicht oft noch erheblich mehr. Das wirkt sich zum Teil dramatisch auf die Qualität unserer Krankenhäuser und Altenheime aus. Was läuft da schief in Deutschland? Alexander und ich haben versucht, das mal auseinanderzuklamüsern. Wie kam es dazu? Wer ist schuld und wer müsste jetzt was tun? Es ging, klar, um die Rolle der Politik, aber dann auch um private Krankenhäuser, warum Pflegekräfte untereinander so schlecht organisiert sind und natürlich auch um Alex ganz persönliche Erlebnisse. Ich habe in diesem Gespräch richtig viel gelernt und kann mir dadurch jetzt, glaube ich, auch viel besser eine Meinung bilden, wenn über Pflege in Deutschland diskutiert wird. Und genau das ist ja das Ziel von Deutschland3000. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Alexander Jorde. Wo kommst du gerade her?
0: Ähm, ich komme jetzt gerade vom Essen. Mit wem? <lacht> äh, alleine. Also äh, mein Kumpel muss ja dann heute zur Arbeit mhm. und ähm, ich bin dann eben noch schnell was essen gegangen, weil es dauert ja noch ein bisschen, bis ich jetzt nach Hause komme. Ja,
1: also hast du ja einfach ein schönes Wochenende in Berlin gemacht und heute so einen halben Tag ja. für dich.
0: Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen äh, im Tiergarten bewegt und habe noch ein bisschen was gelesen und dann hatte ich eben noch Hunger und dann bin ich ja schon hierher gekommen.
1: Ähm, ich finde... Das ist das erste Mal, dass wir das jetzt in diesem Podcast machen, dass wir jemanden wie dich einladen, der vor allem für ein Thema steht, ein politisches. Und dass wir wahrscheinlich jetzt auch sehr ausführlich über dieses Thema hm. sprechen werden. Und vor allem ein Thema... Ähm, das beschreibst du auch in deinem Buch, dass einem auf den ersten Blick in unserem Alter nicht unbedingt nahe ist. So, ne? mhm. ähm, wir sind bestenfalls kerngesund, laufen durch die Welt und haben mit Pflege eigentlich nichts zu tun und trotzdem schreibst du, kann das aber ja ganz, ganz schnell sich ändern. Wie? Ja.
0: ja, ich glaube, Berlin ist so ein bisschen das beste Beispiel dafür, wenn man sich hier anguckt, wie die Leute fahren. Also das kann von einer Sekunde auf die andere gehen, dass man mit dem Fahrrad irgendwie zu spät bremst oder ein LKW einen übersieht und dann ist man flix irgendwie querschnitts oder hat irgendeine andere Einschränkung und dann ist man von einem Tag auf den anderen Tag oder von einer Sekunde sogar auf die andere Sekunde für den Rest seines Lebens pflegebedürftig mhm. und ähm, das zeigt natürlich, dass das was ist, womit man sich nicht gerne auseinandersetzt, weil das kein schönes Thema ist für die meisten Menschen, eigentlich für niemanden, aber dass es uns doch relativ schnell auch sehr akut und das auch als junger Mensch betreffen kann.
1: Mhm. Ich habe dann auch im drüber Nachdenken festgestellt, Ah, so weit weg ist es eigentlich doch nicht. Meine Großmutter wird gepflegt. Ne? Jeder war auch irgendwie schon mal im Krankenhaus und hat Kolleginnen oder Kollegen von dir getroffen, aber das geht dann oft auch schnell wieder weg. Ja, so, klar. So und es ist leider auch immer so eine blöde Lebenssituation, weil es eher eine schlechte Erinnerung, ne, wenn man krank war. Oder ja,
0: und ich glaube auch, dass es ähm, in der heutigen Gesellschaft vielleicht auch einfach schwierig ist, über solche Themen zu sprechen. Also wenn man sich jetzt gerade die sozialen Medien anguckt, es geht ja eher dahin, wenn man zum Beispiel bei Instagram guckt oder so, dass es mhm. alles immer eher Richtung perfektere Welt geht. Also wir wollen versuchen, immer weniger Makel zu zeigen, immer weniger Dinge, mhm. die uns einschränken. Also wir wollen unser Leben so nach außen dastehen, als ob alles perfekt wäre. Und dann passt so ein Thema Pflegebedürftigkeit, Krankheit, die ja auch mit vielen Sachen verbunden sind, ja. dann passt das Schwäche. da in diese Welt nicht so wirklich rein.
1: Hm. Ich habe immer ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei, die würde ich bei dir jetzt einfach direkt an den Anfang stellen. Ja. Ähm, <lacht> Früh- oder Nachtschicht?
0: Oh, ich glaube, Spätschicht äh, trifft es am ehesten.
1: Ja, die machst du lieber als die. Frühstück. Ja, also
0: ich schlaf gern lang aus. Nachtschicht finde ich tatsächlich ist sehr hart. Also zumindest da erstmal reinzukommen. Dann mhm. hat man wirklich fast nichts vom Tag. Und Frühschicht finde ich auch sehr anstrengend. Ich bin einfach nicht geboren, um um 4.30 Uhr aufzustehen.
1: Kannst du dir, inwiefern kannst du dir aussuchen, was für Schichten du machst in deinem aktuellen Job?
0: Ähm, man kann natürlich ähm, Wunsch, Wünsche äußern, es gibt halt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wahrscheinlich häufiger eher die Mütter, die halt ähm, lieber Frühschicht machen, damit sie dann nachmittags da sind, dann gibt es aber auch Leute, die lieber mehr Nachtschicht machen, also man kann da schon Wünsche angeben, das kann auch durchaus berücksichtigt werden, aber meistens ist es so, dass man alles mal macht und es wechselt ja auch viel durch.
1: Von wann bis wann ist die Spätschicht denn?
0: Äh, Spätschicht ist so von 13 Uhr bis 21 Uhr. Okay, ja.
1: Und wie weit wohnst du weg? Ich komme schon voll raus aus meinen Entweder-oder-Fragen, aber wie ja. weit wohnst du weg von deinem aktuellen Arbeitgeber? Wie also ich, ich? ich
0: fange jetzt am 1.8. sozusagen beim neuen Arbeitgeber an und da wohne ich tatsächlich etwas weiter weg. Ich glaube, es sind so ungefähr 35, 40 ah, okay. Kilometer. Das ja. ist halt Autobahn, was ich fahren muss erstmal. Ähm, aber ist schon eine gute Strecke. Bis jetzt musste ich immer fünf Minuten mit dem Fahrrad fahren, ja, das war das natürlich angenehmer, aber ähm, ich fand es einfach interessanter, mal einen Wechsel zu machen und auch in einen neuen Bereich zu gehen dann.
1: Mhm. In was für einen Bereich gehst du?
0: Ähm, ich arbeite dann erstmal auf einer ähm, internistischen Intensivstation, also da, wo halt Menschen sind, die Erkrankungen der inneren Organe haben, mhm. die eine Sepsis haben oder sowas, Nierenversagen und solche Sachen. Also den Bereich fand ich so am interessantesten und ich glaube, das wird ganz spannend.
1: Ja. Gesetzlich oder privat versichert? Gesetzlich. Wer ist rhetorisch stärker, Christian Lindner oder Jens Spahn?
0: Ich glaube Lindner.
1: Und wer ist dir sympathischer?
0: Ich glaube auch Lindner. Nicht politisch, aber so von das der Art Mensch. und Weise vielleicht eher.
1: Was kommt bei deinen Kollegen häufiger vor? Krankschreibung wegen Rückenleiden oder psychischer Belastung?
0: Ich glaube, ähm, also das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich würde eher sagen, wo drüber gesprochen wird, ist eher wahrscheinlich das Rückenleiden als über psychische Belastung.
1: Mhm. Scrubs oder Grace Anatomy?
0: Grey's Anatomy.
1: Facebook oder Twitter? Twitter. YouTube oder Fernsehen? YouTube. Zeitreise in die Vergangenheit oder in die Zukunft?
0: Ich würde eher sagen Vergangenheit.
1: Und welche? Wo würdest du hinreisen?
0: Oh, das ist ganz schwer. Also was ich tatsächlich wirklich mal interessant finden würde, ist so wirklich, ich meine, man spricht immer viel in der Schule darüber, über die Nazi-Vergangenheit und sowas, diese Zeit mal wirklich so zu sehen, auch wenn es wahrscheinlich sehr grausam ist, aber ich finde, wir können uns das immer zu wenig vorstellen. Und es gab mal, ähm, oder jetzt vor kurzem erst sowas, das fand ich wirklich sehr gut. Das war bei Instagram. Da war so ein junges Mädchen, was sozusagen Instagram Stories in dieser Zeit damals gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob du das auch ja, gesehen, ich das gesehen hast. Das
1: gesehen. Die fand hieß ich ist auch Eva in der ja, Story. Echt? So. Ja, und es war richtig interessant. Ich fand das sehr stark. eindrucksvoll, ja.
0: weil das einfach noch mal so ein bisschen mehr gezeigt hat. Ähm, ja, wie das heute aussehen oder ja. dass man einfach nochmal so eine plastischere Vorstellung davon hat. Und ich glaube, in die Zukunft zu schauen, ist nicht so klug, weil dann weiß man ja, was passiert. Und das ist irgendwie keine schöne Vorstellung, <lacht> wenn man, so nee weiß ich nicht. Das ist ja wie, als ob man erfahren würde, an welchem Tag man irgendwann sterben wird. Das ist, glaube mhm. ich, nicht gut für das eigene Leben.
1: Das passt zu meiner nächsten Frage. Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit?
0: Ich hätte lieber Hoffnung, aber bin meistens eher hoffnungslos.
1: Wirklich? Bist du so ein Pessimist?
0: Ja, ich bin eher ich schwanke so zwischen Realismus und manchmal auch Pessimismus.
1: Oh, da bin ich gespannt, wie sich das heute noch auf das Gespräch <lacht> auswirkt. Teilen oder haben? Teilen. Und Uniformen so an sich, sexy oder nervig?
0: Definitiv. Also ich war ja auch äh, Was der, definitiv? Also ich finde äh, Uniformen nicht schlecht. Also <lacht> äh, ich, also auf mich hat es immer eine anziehende Wirkung gehabt. Also ich war ja selber auch bei der Marine. Mhm. Und ähm, ich fand das immer cool. Also wir hatten dann damals auch, hier ist es ja immer, dann trägt man Blau und sowas, aber wir waren ja auch im Mittelmeer. Und dort dürfte man dann halt auch komplett weiß tragen, also so eine weiße Marineuniform. Und ich fand das schon cool. Also ja. Und ich finde auch, dass Uniform, jetzt nicht so im militärischen Sinne, also ich bin kein Fan vom Militär, auch wenn ich selber mal bei der Bundeswehr war. Ähm, aber ich finde Uniformen. Ähm, schaffen halt auch so eine Art Gemeinschaftsgefühl und gleichen auch Unterschiede in der Sozialisierung aus. Also deswegen auch immer bei der Debatte für Schuluniformen und so, finde ich immer, sollte man differenzierter betrachten, weil ich habe es schon erlebt, dass ähm, halt die Leute, die nicht viel Geld hatten, dann halt die Klamotten von den Cousins und Cousinen oder mhm. sowas getragen haben und dann andere halt die neuesten Sachen und das schafft halt auch schon Ungleichheiten in solchen Gruppen und ich habe so erlebt das ähm, auch so Kleidung, wenn alle das Gleiche tragen, auch einfach ein Gemeinschaftsgefühl schafft. Und, ja.
1: Ich war total überrascht, als ich über dich gelesen habe, dass du einen Wehrdienst geleistet hast. Zum einen, weil du bist der Pfleger und man würde erwarten, ja klar, dann hat der auch ja. wenn, dann Zivi gemacht. Und du hättest es ja gar nicht müssen. Du bist ja. so jung, dass du gar keinen dieser Dienste hättest erbringen müssen. Wie kam das?
0: Ähm, ja, also ich hätte es mir jetzt finanziell nicht leisten können, irgendwie ein Jahr ins Ausland oder sowas mhm. zu gehen. Und ähm, bei mir in der Familie waren viele, die Wehrdienst gemacht haben oder die auch zum Teil länger bei der Bundeswehr waren und dann hört man natürlich auch immer so Geschichten, wie das damals alles war und es klang immer alles äh, sehr interessant und für mich war immer klar, dass ich das wenigstens mal ausprobieren wollte und das ist ja im Prinzip wie ein FSJ oder sowas oder ein Bufti, nur halt bei der Bundeswehr und ich finde es ist immer was, wo viele drüber reden, aber halt dann es zum Teil nicht selbst erlebt haben oder es schon lange her ist. Und ich finde, wenn man da auch mitreden will oder da halt auch mal einen Einblick gewinnen will, dann ist das halt die beste Lösung. Und ich hatte tatsächlich auch das Glück, dass ich dann halt ähm, nach meiner dreimonatigen Grundausbildung halt sechs Monate auch wirklich auf See war und auch wirklich was gesehen habe und erlebt habe. Mhm. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall was, was ich nicht missen will, auch wenn ich es äh, jetzt nicht wiederholen würde.
1: Du, du hast wirklich das ja auch in einer Zeit gemacht, die sehr intensiv war. Ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du so eine Ehren Medaille bekommen hast für den hm. Einsatz in der Ägäis während der Migrationskrise, richtig? Ja,
0: genau. Also wir waren ähm, ursprünglich in so einem Verband, der halt durch die Gegend patrouilliert und alle möglichen Sachen macht. Und wir hatten auch unterschiedliche Einsätze in dem Zeitraum. Und das war halt genau der Zeitpunkt, wo Deutschland mit der Türkei diesen ähm, Migrationspakt oder Flüchtlingspakt geschlossen hat. Und ähm, wir sind dann sozusagen in die Ägäis mit dem Schiff und wir selber haben damals keine Flüchtlinge aufgenommen, aber bei uns wurde sozusagen das koordiniert, wer wann zuständig war, ob jetzt die Türkei oder Griechenland, weil das halt dieses Gebiet da war, wo wirklich ähm, der Abstand zwischen den Küsten nur sehr kurz ist. Und damals war auch unsere neue Kommissionspräsidentin äh, auch bei uns an Bord, <lacht> damals ja, noch Verteidigungsministerin, genau, die ähm, war auch damals bei uns ähm, und ja, das war mal interessant, das so zu verfolgen wie passiert da was in Berlin, was wird da beschlossen, dass es dann wirklich auch Auswirkungen auf Menschen hat, dass die woanders ja. hinkommen und dass dann dort auch Folgen daraus entstehen. Und das war mal wirklich interessant, das so hautnah zu erleben.
1: Ich finde total spannend, was du gerade gesagt hast. Ähm, wenn man mitreden will, muss man das auch mal selber gemacht haben. Bist du immer schon so politisch gewesen und so interessiert an diesen Themen und Dingen?
0: Ich glaube nicht bewusst politisch. Also ich bin ja auch erst seit 2018 äh, Mitglied in der spd und für mich war auch nie so richtig klar, was für eine Richtung bin ich überhaupt politisch orientiert. Das musste ich für mich auch erst herausfinden. Ich war immer jemand, und das manchmal auch zu zulasten meiner Lehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich, der relativ schnell oder so ein sensibles Gefühl dafür hatte, wenn irgendwas ungerecht ist. Also der schnell gesagt hat, das finde ich nicht gerecht, das finde ich nicht in Ordnung. Und das habe ich auch heute noch bei vielen Sachen. Und ich glaube, aus dieser... Motivation und Überzeugung heraus und aus diesem Gefühl ist dann auch mein Interesse für Politik entstanden.
1: Interessant, dass Alex bei meiner Frage nach dem politisch sein direkt mit seiner Parteimitgliedschaft kommt, weil ich finde ja, es gibt so viele verschiedene Arten politisch zu sein und für mich klingt es auch, als wäre er das einfach schon richtig lange. Deswegen will ich auch noch mal dazu sagen, auch weil das zum Beispiel nach der Folge mit Frank Thelen für viele von euch Thema war, dass natürlich vieles von dem, was wir hier besprechen, auch einfach Alex Meinung, seine Positionen sind. Aber ich wollte halt auch nicht mit einem reinen Experten oder einer Expertin sprechen, weil ich mag, wie leidenschaftlich Alex ist. Und ich glaube auch, dass es manchmal noch mehr hilft, sich eine eigene Meinung zu bilden, wenn man mit der von jemand anderem konfrontiert wird.
0: Warum ist es so, dass Privatpatienten viel früher dran kommen als gesetzlich Versicherte? Warum ist es so, dass Menschen, die in den wichtigsten Berufen in unserer Gesellschaft arbeiten, am wenigsten Geld verdienen? Und das sind halt so Sachen, wo ich dann versucht habe, dahinter zu blicken. Und dann ist mir aufgefallen, okay, da muss ich was ändern. Wir sind viel im Vergleich mit anderen Ländern vielleicht schon besser dabei, aber trotzdem gibt es noch viel, was man ändern kann. Und das hat mich dann so ein bisschen halt auch ähm, in die politische Richtung gebracht.
1: Und wie hast du dich nach deinem Wehrdienst entschieden, ausgerechnet Pfleger zu werden? Deine Mutter macht den Beruf auch schon. Du wusstest hm. also sehr genau, was dich erwartet.
0: Naja, so genau wusste ich es nicht. Also ähm, muss, ich muss auch sagen, dass ähm, wenn ich so... An die Zeit zurückdenke, wo ich halt noch in der Schule war, habe ich mir halt auch immer so gedacht, okay, äh, Mama sagt, es ist irgendwie anstrengend auf der Arbeit, aber Arbeit wird wahrscheinlich halt einfach anstrengend sein. Mhm. Aber ich habe ja dann auch andere Sachen gemacht. Ich war beim Wehrdienst, ich habe in der Betongießerei vor dem Wehrdienst noch gearbeitet, um halt ein bisschen Geld dazu zu verdienen in der Gärtnerei und sowas. Ich habe halt viele Sachen gemacht, aber das, was da zusammenkommt, dieser Stresslevel, und diese Verantwortung für Menschen und noch die körperliche Arbeit, das hatte ich wirklich nicht so eingeschätzt. Und natürlich hat es vielleicht unterbewusst eine Rolle gespielt, dass ich halt durch meine Mutter schon Kontakt zu dem Beruf hatte. Aber es war jetzt nicht so, dass das der Hauptgrund für meine Entscheidung war, sondern es war einfach so, dass ich gesagt hatte, ich konnte mich jetzt nicht so wirklich für ein Studium begeistern, ich wäre gerne Pilot geworden, dafür waren meine Augen aber zu schlecht. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt, was, was findest du interessant und ich fand Krankenhaus an sich interessant und dann habe ich gesagt, okay, dann mach einfach die Ausbildung und guck, ob es dir gefällt. Und wenn du danach was völlig anderes machen willst, dann hast du immer noch mit diesem Beruf eine sehr gute Grundlage, immer wieder auch zurückzufinden in dem Beruf.
1: Das heißt, es war auch von vornherein klar, diese Ausbildung, die ziehst du auf jeden Fall durch. weil Es hätte auch so, es klingt so, als hättest du dann nach ein, zwei Monaten gemerkt, okay, viel anstrengender, als ich geplant hatte. Da hätte man ja auch noch umschwenken und eine andere Ausbildung anfangen können.
0: Ja, also bei mir ist es eigentlich meistens so, dass wenn ich was anfange, das dann auch äh, zu Ende bringe. Und ähm, ja, hätte ich theoretisch, aber ich fand den Beruf oder finde ihn immer noch sehr interessant und er ist halt auch sehr vielseitig. Also man kann ganz, ganz viel damit machen, man kann in eine Versicherung gehen, man kann im Krankenhaus, im Altenpflegebereich arbeiten, in der Psychiatrie. Und ähm, für mich war immer klar, das, was ich jetzt in der Ausbildung gesehen habe, das ist noch nicht, la noch lange nicht alles, was ich mit diesem Beruf machen kann. Und von daher war auch für mich immer klar, dass es da noch weitergeht und dass ich noch gucken will, was es da alles gibt.
1: Ich habe dein Buch gelesen und da ist mir erstmal klar geworden, dass ich immer den falschen Begriff verwende, nämlich Krankenpfleger. Und du betonst immer, es ist Gesundheits- und Krankenpfleger oder Pflegerin. Mhm. Und es gibt diesen, ähm, ganz am Anfang äh, zählst du einmal auf die vier Bereiche, die ihr abdeckt. Kannst du das einmal kurz erzählen, was äh, in den Beruf der Pflege alles reinfällt?
0: Oh Gott, wenn ich sie jetzt überhaupt alle zusammenkriege. Also es ist auf jeden Fall... Was das Problem ist, ist, dass das, was uns immer zugerechnet wird, dass wir nur. Da kommt
1: auch schon die Sirene, das <lacht> ja, ist sehr passend. Das
0: passt sehr gut rein. <lacht> dass wir halt, wie man hier hört, ja. halt nur dann kommen, wenn es eigentlich schon zu spät ist, also wenn was passiert ist. Das ist halt das, was man im deutschen Gesundheitssystem auch so nach vorne stellt, dieses Kurative. Mhm. Aber pflegen bedeutet eigentlich viel mehr und auch. Gesundheit im Allgemeinen ähm, zu pflegen und, und zu unterstützen, bedeutet viel mehr. Das heißt, unsere Aufgabe ist es nicht nur, dann sozusagen einzuschreiten, wenn es schon zu spät ist, sondern halt eben auch dafür zu sorgen, dass die Menschen imstande sind, ein gesundes Leben zu führen. Also dass bestimmte Krankheiten gar nicht erst entstehen. Oder auch dann, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, zum Beispiel mit einem, mit einem Bruch eines Beines oder so, dass wir dann halt durch Prophylaxen wie Thromboseprophylaxe oder sowas verhindern, dass noch weitere Folge. Erkrankungen oder Komplikationen auftreten. Und das ist eigentlich der weitaus größere Teil oder der wichtigere Teil schon fast, den wir eben ausführen in unserer Arbeit. Und dann gehört natürlich auch dazu, eben die Menschen auch in diesem Verlauf auch zu unterstützen. Das ist auch das, was häufig immer viel mit Pflege ähm, verbunden wird, irgendwie die Hand von jemandem zu halten oder so. Da bleibt natürlich meist keine oder relativ wenig Zeit für. Aber gerade bei den älteren Menschen ist das eben auch Teil unserer Arbeit, auch emotionale Unterstützung zu sein.
1: Mhm. Und jetzt hast du eben gerade am Anfang schon gesagt, es gibt dieses Vorteil, Pflege kann doch jeder. Hm. Was geht in dir vor, wenn du das hörst?
0: Ähm, also das Ding ist, glaube ich wenn, ich, wenn mir das vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich vielleicht mit den Schultern gezuckt und hätte ich gesagt, kann sein. Weil ähm, ich natürlich da auch nur die Bilder von Pflege kannte, die man so in der Gesellschaft kennt. Und das sind halt Patienten zur Toilette zu begleiten, ihnen da irgendwie zur Hand zu gehen und vielleicht noch Patienten beim Waschen zu unterstützen aber Pflege ist natürlich weitaus mehr als das und um in der Pflege professionell arbeiten zu können, braucht man viele Fähigkeiten. Natürlich braucht man Empathie, um mit den Menschen umzugehen, man braucht aber auch eine hohe Fachkompetenz, das heißt man muss viel über den Menschen wissen, viel über Erkrankungsbilder. Wir verabreichen ja auch Medikamente, auch wenn wir sie nicht anordnen, aber trotzdem müssen wir wissen, was tun wir da, was bewirken diese Medikamente, was gibt es vielleicht auch für Wechselwirkungen. Dann gibt es sehr spezielle Bereiche, auch in in der pflege wie in der intensivpflege oder in der intensivmedizin wo menschen beatmet werden da gibt es ganz ganz viele sachen zu beachten und da muss man so ein umfangreiches wissen haben und ich hatte ein abi das war jetzt nicht unbedingt schlecht und trotzdem musste ich für die ausbildung deutlich mehr lernen als damals fürs abi und das zeigt eigentlich dass diese ausbildung der gesundheits- und krankenpflege wie sie aktuell noch heißt ähm, auch einfach viel zu sehr unterschätzt wird
1: mhm. Was ähm, ist so eine Situation, in der du persönlich immer noch mit dem niedrigen Ansehen dieses Berufs konfrontiert bist? Gibt es da so Leute, die dir mit Vorurteilen blöd kommen?
0: Oh ja, was ja immer gern genommen wird, dieses, ja, ich will es eigentlich gar nicht so aussprechen, so den, das Gesäß reinigen, das kann mhm. jeder, Meist, manche drücken es dann halt nochmal ja. ein bisschen, bisschen anders aus, aber das ist es ja nicht. Also das ist ja nicht, nicht, das ist nicht Pflege. Also das ist auch Pflege, aber das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Und ich sage auch, selbst das kann nicht jeder. Selbst bei der Intimpflege gibt es viele Dinge zu beachten. Äh, welche Produkte wende ich an und was weiß ich. Selbst diese Sachen sind ja wissenschaftlich mittlerweile erforscht und da gibt es auch Weiterentwicklung Und auch dafür braucht man eine professionelle Expertise, um selbst sowas zu machen. Und das ist halt immer schade, dass es auf sowas runtergebrochen wird. Oh Gott, er hat
1: völlig recht, wenn er sagt, das kann nicht jeder. Ich meine, mir persönlich würde es echt schwer fallen, in meinem Alltag so nah und intim mit Patientinnen und Patienten zu tun zu haben und dann aber das, was ich mitbekomme, gleichzeitig nicht zu sehr an mich ranzulassen. Davor habe ich wirklich riesen Respekt.
0: Und es ist auch so, dass es in vielen anderen Ländern eine ganz andere Wertschätzung für den Beruf gibt. Einmal in gesellschaftlicher Hinsicht, aber auch in der Hinsicht, dass die Arbeitsbedingungen und die Gehälter einfach besser sind als hier bei uns.
1: Und das hast du ja schon ganz früh in deiner Karriere, du bist ja immer noch super früh drin, kritisiert. Ja. Du warst, ich glaube, wie lange warst du in der Ausbildung, als du in der Wahlarena gesessen hast? Ich das glaube,
0: war ein... knapp über ein Jahr. Ja. Also, ich war gerade Anfang zweiten Lehrjahres.
1: Alex hatte sich beworben, um in dieser Sendung mit Angela Merkel, die kurz vor der letzten Bundestagswahl lief, seine Frage stellen zu dürfen. Fast vier Millionen Zuschauer verfolgten das Ganze live und in den sozialen Netzwerken sammelte der Ausschnitt dann schnell nochmal viele weitere Millionen Views. Sämtliche Medien griffen das Thema auf und dann bald auch die wahlkämpfenden Parteien. Alex hatte eine bundesweite Debatte ausgelöst. Und dann saßst du in dieser Show, das haben fast vier Millionen Menschen gesehen, hast Angela Merkel eine Frage gestellt. Was glaubst du, warum ist ausgerechnet diese Frage dann viral gegangen und hat so eine Debatte ausgelöst?
0: Also ich glaube, das waren im Wesentlichen zwei Aspekte. Das eine war, dass in dem Wahlkampf und ich glaube, das habe nicht nur ich so wahrgenommen, es gar keine richtigen Themen gab, die die meisten Bürgerinnen und Bürger so richtig bewegt haben, die eigentlich ganz andere Sorgen haben. Weil wenn ich mich so zurückerinnere an das Kanzlerduell, da ging es dann ganz viel oh, um ja. Außenpolitik, um die Trump,
1: um Putin, ne? das ja Flüchtlinge,
0: krass. das, das Dauerbrenner-Thema. Ja. Ähm, und dann ging es null um Sozialpolitik. Da ging es fast gar nicht um Rente, ja. um Bildung, um Gesundheitspolitik, um die Frage von gesetzlicher und privater Versicherung und solche Sachen, die halt viele Leute bewegen. Und ich glaube, das war ein Auslöser, weil die Leute gesagt haben, endlich mal ein Thema, womit man was anfangen kann, weil es betrifft einfach viele mhm. Menschen. Und das andere äh, war halt eben, dass dieser Wahlkampf ja auch irgendwie so ein bisschen wenig Schwung hatte oder so. Und dann war halt dieses eine Ereignis, wo die Leute sich auch dran reiben konnten oder mhm. wo man sagen konnte, okay, da war endlich mal so ein bisschen Emotionalität auch im und Wahlkampf. Und jemand hat ihr
1: mal widersprochen, ne? du hast sie ja wirklich so bei der Stein gehalten, sie musste ja, nochmal auf dich gut, antworten. gut, widersprochen
0: habe ich hier auch, aber ich wollte einfach konkrete Antworten ja. haben.
1: Es wird mehr Standard da reinkommen und wir haben extra die Beiträge erhöht, um eben auch die Leistungen hier zu verbessern mit zwei Gesetzen, die wir jetzt gemacht haben. Also ich hoffe, dass wenn wir uns in zwei Jahren wiedersehen würden, dass es dann etwas besser ist.
0: Das kann gar nicht funktionieren. Warum Darf kann es nicht funktionieren? Ja, wie wollen Sie es denn schaffen, dass in zwei Jahren schon mehr Pflegekräfte da sind? Die fallen nicht vom Himmel und man so, kann sie auch, auch nicht alle aus dem Ausland gut. holen. Jetzt so, und jetzt frage ich Sie auch, wie möchten Sie es denn erreichen? Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in Deutschland. Der Schnitt, der Altersschnitt auf den Stationen der Pflegekräfte liegt bei 45, wenn diese Generation noch in die Rente kommt. Und dann kommen jetzt in den nächsten Jahren noch mal circa eine Million Pflegebedürftige dazu. Das wird eine Katastrophe werden in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen. Ich glaube, das ist es, was auch gerade im Journalismus so ein bisschen fehlt aktuell. Da gibt es natürlich auch, auch gute und herausstechende Beispiele, aber so im Großen und Ganzen geht es halt relativ wenig um Inhalte, relativ wenig um Konkretes. Und ähm, wenn man sich jetzt mal die Tagesschau beispielsweise anguckt, da geht es dann immer nur um Personaldebatten. Ja. Wer wird Minister? Wer ja. wird Staatsminister? Wer wechselt wohin? Und da geht es eigentlich fast nie um Inhalte. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil damit gehen wir weg von den eigentlichen Problemen. Es
1: mhm. witzig, weil das ist jetzt quasi ein Vorwurf, den du damit indirekt auch mir machst. Das und weiß ich, kann, ich nicht. Naja, also ich bin ja Teil davon. Und ich habe aber... ich ähm, ich, finde das, ich sehe das auch so, also dass sich Journalisten ganz schnell und gerne in Spekulationen ver verfangen, nicht alle, aber viele, die dann es viel spannender finden, über so Postengeschacher zu berichten, anstatt über das, was am Ende hinten rauskommt. Aber gleichzeitig ist es eben auch oft schwer, das zu vermitteln, weil es in so einem kleinen klein geht und so Gesetze, die Kompromisse sind und dann lang und kompliziert und einfach wirklich schwer in einem Tagesschaubeitrag zusammenzufassen. Ne? Ja gut, aber also das ist, es ist es äh,
0: meiner Meinung nach auch Aufgabe der Journalisten, mhm. sowas dann halt auch zu versuchen zusammenzufassen mhm. und die Tagesschau geht 15 Minuten. Ich weiß nicht, warum die Lottozahlen da reingehören. Ich <lacht> ja. weiß nicht, ähm, warum man jetzt zeigen muss, wie beliebt welcher Politiker ist. Das sind schon mal zwei Minuten, die könnte man rausstreichen und da hätte man schon mal mehr ja. Zeit um konkret über was zu berichten. Und warum muss man jeden Tag über alles Mögliche berichten? Sondern kann man sich einfach mal festsetzen auf ein paar Themenschwerpunkte und dann halt da auch ausführlicher darüber berichten. Und mhm. natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, dann beispielsweise eine verlängerte Tagesschau ins Netz zu stellen oder so. Man muss ja nicht alles immer so machen, wie es äh, bisher gewesen ist.
1: ja Das Gute ist, wir haben jetzt hier eine gute Stunde, ja. um über <lacht> ein Thema zu sprechen, nämlich diesen Pflegenotstand. Du verwendest diesen Begriff ja auch. Ich glaube, die Politik ist damit noch zurückhaltend, oder? Weil das, oh, also, ich glaube, Sie mittlerweile haben auch inzwischen auch Notstand? Ja, Worin besteht dieser Pflegenotstand? Was sind die schlimmsten, wichtigsten Punkte?
0: Naja, ich also dass das größte Problem und das, was den Notstand eigentlich an sich auszeichnet, in erster Linie für die Patienten, aber auch für uns Pflegekräfte, ist, dass zu wenig Pflegekräfte zu viele Patienten betreuen müssen oder im Altenpflegebereich halt zu viele äh, Bewohner und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Versorgung schlechter ist. Das heißt, sie werden man hat deutlich weniger Zeit pro Patient oder pro Bewohner. Das bedeutet, dass die Qualität in der Versorgung darunter leidet. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass Menschen mehr Komplikationen erleiden, dass Menschen mehr sterben auch. Das ist alles wissenschaftlich belegt. Und das passiert ja jeden Tag in Deutschland. Und auch vor ein paar Wochen, das kocht immer mal wieder hoch, ist natürlich ein Thema, was die Leute noch mal mehr sensibilisiert, als wenn es um alte Menschen geht. Ist leider einfach so, dass es auf den Frühgeborenen und Kinderintensivstationen auch Engpässe gibt und dass es dann immer wieder auch an den Universitätskliniken so ist, dass die nicht genügend Personal haben, um äh, die Betten freizuhalten sozusagen oder Betten zu belegen und dass sie dann auch Kinder, die diese intensivmedizinische Betreuung bräuchten, ablehnen müssen. Und es ist auch jetzt schon so, dass Kinder in Deutschland sterben, weil eben auf den Intensivstationen nicht genügend Personal zur Verfügung steht. Und das finde ich eigentlich so krass, dass ja. sowas nicht Dauerbrenner in den, in den Medien ist, weil es geht um jeden, um jeden kleinen Scheiß, wird irgendwie ein großes Thema gemacht. Gerade auch, wenn man sich Migration und Flüchtlinge anguckt, da frage ich mich manchmal, wenn die Leute überlegen würden, sie hätten keine Zeitung, kein Fernsehen, kein Radio, ob sie überhaupt was davon mitbekommen hätten von der in Anführungszeichen Flüchtlingskrise. Wenn man sich aber dann mal damit beschäftigt, dass Kinder in diesem Land sterben und dass das mal eben in so einer Nebenmeldung abgehandelt wird, obwohl wir das viertgrößte Bruttoinlandsprodukt der Welt haben und eins der fortschrittlichsten Länder sein sollen, dann frage ich mich, worauf diese Gesellschaft und auch die, die Medienlandschaft eigentlich Wert legt.
1: Also ganz so heftig finde ich es nicht. Pflege ist inzwischen eigentlich ein Dauerthema in den Medien. Zu Recht. Aktuell fehlen 50.000 Pflegerinnen und Pfleger und insbesondere in der Altenpflege haben wir im ganzen Land Fachkräftemangel. Ein Großteil der Beschäftigten sind Frauen, die häufig in Teilzeit arbeiten. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat letztes Jahr gesagt, dass schon viel gewonnen wäre, wenn die drei bis vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden. Unter den aktuellen Arbeitsbedingungen kommt das aber für viele nicht in Frage. Sie leiden ja so schon unter Stress, Überlastung und geringer Bezahlung. Die Zahl der Krankmeldungen liegt ausgerechnet im Pflegesektor weit über dem Durchschnitt. Was für eine Ironie. Wie konnte das denn überhaupt so weit kommen? Also war es immer schon so schlimm in der Pflege in Deutschland? Oder gibt es so Marker, von denen du weißt, an denen sich irgendwie was gedreht hat? So, so
0: Kreuzungen. Ich, ich glaube, das war schon... Immer ein Dauerbrenner-Thema. Also es, es gibt auch, wenn man zurückguckt, ich bin kein Historiker, aber ja. ich habe es ja auch so mitbekommen, dass es halt immer wieder auch schon Meldungen gab. Es gab sogar schon mal eine konzertierte Aktion Pflege vor 20 Jahren oder so. Und das zeigt ja, dass wir immer irgendwie wieder am selben Punkt landen. Und es ist halt auch und da kann man ja eigentlich einen größeren Bogen zu gesellschaftspolitischen Fragen schlagen. Was ist uns wichtig in unserer Gesellschaft? Was ist uns soziale Arbeit wert? Was ist uns Pflege wert? Und es ist halt immer ein Problem, dass wenn ein Staat wie Deutschland beispielsweise um die 2000er-Wende rum in eine schwierige wirtschaftliche Situation rutscht, dass man dann sagt, was ist uns wichtiger? Wollen wir insgesamt prozentual mehr ausgeben für Pflege, für Gesundheit oder wollen wir das effizienter gestalten? aber mit dem Wissen, dass wir dann die Menschen schlechter behandeln. Was ist uns das wert? Und da muss ich leider auch sagen, dass zwar hat die CDU das am Anfang vorangebracht, Mitte der 90er Jahre, aber auch Rot-Grün hat es damals nicht wirklich behoben und hat es auch sogar noch verschärft. Und ähm ja, das, das halte ich für sehr kritisch. Das Problem war damals, dass man gesagt hat, ähm, die Beiträge steigen immer weiter, weil die Gesundheitskosten gestiegen sind. Dass wir das dann einfach gekoppelt haben an die Lohnentwicklung. Dass wir gesagt haben, wenn die Löhne nicht steigen, dann dürfen auch die ähm, Ausgaben im Gesundheitswesen nicht steigen. Was aber am Ende dazu führt, wenn mehr Leute Leistungen benötigen, dass es weniger Leistungen gibt. Deswegen werden heute auch keine Brillen mehr bezahlt, kein mhm. Zahnersatz. Es führt aber am Ende auch dazu, dass ähm, durch diese Fallpauschalen beispielsweise, wo für eine bestimmte Erkrankung ein bestimmtes Entgelt gezahlt wird, dass das dazu geführt hat, dass die Krankenhäuser Personal gestrichen haben und so haben sich über Jahre hinweg über 50.000 Stellen in der Pflege reduziert und das Perfide finde ich, dass jetzt die Krankenhäuser, die die Stellen gestrichen haben, dass die jetzt sagen, ja wir bieten ja die Stellen an, aber es will keiner mehr kommen. Wenn ich aber hm. 20 Jahre immer mehr Personal streiche, sodass es für die Leute, die noch da bleiben, immer anstrengender wird, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn dann irgendwann keiner mehr kommen will.
1: Ja, das heißt, was, was müsste jetzt passieren und wer müsste jetzt aktiv werden? Was ist deine dringendste
0: Forderung? Ich glaube, das große Problem ist, dass es einfach im Moment keine Lösung gibt, die von jetzt auf gleich das Problem behebt. Ich glaube, wir müssten, was ich ganz interessant finde, was einige Städte ja gemacht haben, den Klimanotstand ausrufen, mhm. finde ich ja auch vollkommen legitim. Ich könnte mir auch etwas Ähnliches halt bundesweit oder zumindest landesweit auch für die Pflege vorstellen, dass man halt sagt, okay, wir entwickeln gleichzeitig langfristig Konzepte, wie wir das ändern können, wie wir das besser machen können, wie wir langfristig Strukturen entwickeln können, um halt eine gute Pflege zu sichern und das Gesundheitssystem zu stärken. Aber wir brauchen jetzt Akutmaßnahmen. Da würde ich beispielsweise sagen, dass wir jetzt beispielsweise übergangsweise ein Pflegemindestlohn von 25 Euro meinetwegen die mhm. Stunde einführen. Da werden ganz viele wieder auf die Hütten steigen und sagen, ja, es ist ja nur Pflege und guck mal, was der Handwerker verdient und so. Dann sage ich den Leuten, ihr habt die Wahl, entweder ihr zahlt jetzt was dafür oder in zehn Jahren gibt es keinen mehr, der diesen Beruf machen will. Weil in den nächsten zehn Jahren werden 20, 30, vielleicht sogar 40 Prozent der Leute, die auf den Stationen arbeiten, in Rente gehen. Und dann wird keiner mehr diese Arbeit leisten können, die da entsteht. Und das wird man auch nicht auffangen können, indem man ein paar Leute aus dem Kosovo holt oder weiß ich nicht woher. Das
1: versucht Jens Spahn gerade, der will 1.000 ja. Leute im Jahr dorthin holen. Ja, ja. Ja.
0: weil auch die Leute brauchen eine pflegerische Versorgung. Und ähm, es hilft nur, wenn man jetzt über Gehalt, es sagen immer viele, es ist nicht das Gehalt. Ich sage, es ist aber auch das Gehalt. Weil wenn junge Menschen die Wahl haben, mit Leidzeit im Büro zu arbeiten, an den Wochenenden frei zu haben oder im Krankenhaus zu arbeiten, wo sie jedes zweite Wochenende arbeiten müssen, drei Schicht, und dann da aber deutlich weniger oder genauso viel verdienen, dann wird das keiner mehr machen. Heutzutage gibt es einfach zu viel Auswahl. Das heißt, man muss finanzielle Anreize setzen, Darüber kann man vielleicht auch einige wieder zurückgewinnen, die den Beruf aufgegeben haben oder deutlich weniger in der Woche arbeiten und da muss man halt wirklich gucken, dass man ähm, die Arbeitsbedingungen attraktiver gestaltet, dass es längere Ruhezeiten zum Beispiel zwischen Spät- und Frühdienst gibt, dass man nicht nur neun Stunden äh, in der Nacht Pause hat, dass ja. man… Ähm, bessere Bedingungen auch schafft für Kinderbetreuung und solche Sachen. Also diese ganzen Faktoren, die darum liegen, einfach es für die Menschen attraktiver zu machen, in diesem Beruf zu arbeiten und nur dann gibt es vielleicht eine Chance, dass wir das irgendwie abwenden können.
1: Ich fand, wir haben vor weit über einem Jahr für Deutschland 3000 Mal eine Recherche gemacht, weil uns, du, ich glaube, es war aber auch mit deine Schuld, dass wir gesagt haben, okay, hoch, wir müssen dieses Thema ja. ganz dringend angehen. Und was wir dann immer machen, ist, dass wir halt mehrere Leute, die aus diesen, aus diesen Blasen kommen, also ich sage jetzt mal, die Pflege, Pflegekraftblase, haben wir mit denen gesprochen und da hat mich selber überrascht, weil ich hatte immer nur mitbekommen, okay, die Löhne sind zu niedrig, dass das aber gar nicht so deren größter Schmerz war, hast du gerade auch schon mhm. angedeutet, sondern der größte Schmerz, den die uns alle mitgeteilt haben, den sie empfunden haben, war, ich habe nicht genug. Zeit für meine Patienten und Patientinnen. Und das hat mir nochmal so die Augen geöffnet, dass Pflegekräfte auch einfach äh, intrinsisch richtig motiviert sind, dass sie sagen, wir wollen Menschen helfen und Leben besser machen. Ähm, und dass es da eben gar, wirklich dann immer erst im zweiten Schritt um Geld geht, sondern im ersten Schritt darum, ich will mehr Kollegen haben, ich will mich besser kümmern können. Und das ist auch was, was du mit forderst, oder?
0: Ja, genau. Wobei ich da auch manchmal immer so ein bisschen widerspreche, weil das ist auch was, was ähm, Pflegekräften so ein bisschen aufdoktriniert wurde über die Jahre, dass gesagt wurde, ja, ihr habt die Wahl, entweder mehr Geld oder mehr Personal. Also das gab es ja. viele, die das auch so formuliert haben. Und das ist halt das Problem, dass die das Arbeitsbelastung unfair. mittlerweile so hoch ist, dass viele sagen, ich will einfach nur mehr Leute hier haben, damit wir das irgendwie bewältigen können. Mir ist das Geld erstmal egal. Ja. Ähm, aber ich sehe es auch einfach so, dass es eine sehr wertvolle, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist und dass es auch einfach ein Teil der Wertschätzung ist, dass man das vernünftig bezahlt. Und das bedeutet für mich auch sehr gut bezahlt, weil man trägt einfach Verantwortung für Menschenleben. Man hat eine sehr umfangreiche und komplexe Ausbildung. und wenn man es jetzt mal äh, von der rein wirtschaftlichen Seite her betrachtet, die Nachfrage ist auch ungemein hoch und das genau, ergibt auch irgendwo gar keinen ja. Sinn. Also wenn wir ähm, in einer anderen Branche wären, dann würden wir Löhne jenseits der 5000 Euro brutto mhm. verdienen. weil es und gibt warum Stellen.
1: Passiert das hier, warum passiert das in dieser Branche nicht?
0: Das äh, kann ich dir so auch nicht sagen. Also ich glaube, dass, dass das Problem halt ist, dass ähm, wir auch einfach zu wenig für uns selbst kämpfen und dass zum Beispiel die Organisation in der Pflege auch einfach nicht vorhanden ist. Also nur jede zehnte Pflegekraft ist in der Gewerkschaft und das ist natürlich auch viel zu wenig, wenn man jetzt vorstellt sich, dass die Hälfte oder 90 Prozent der Pflegenden in der Gewerkschaft wären, dann die könnte man viel natürlich ne? viel ja. bessere Löhne erstreiten und am Ende muss man aber auch ehrlicherweise sagen, die Politik ist nicht für die Löhne zuständig, das können wir selber machen und ähm, ich habe es ja im Buch auch das Beispiel genannt, ich glaube es war Finnland, ähm, da haben die Hälfte der Pflegekräfte, dort ist es ja ein staatliches System, die Hälfte der Pflegekräfte haben gesagt, wenn wir nicht eine ordentliche Lohnerhöhung bekommen, dann kündigen wir alle zum gleichen Stichtag, die Hälfte Hälfte der Pflegekräfte ja. haben das da gesagt. Und tatsächlich gab es dann auf einen Schlag 20 Prozent mehr Lohn. Und mhm. hier geben wir uns mit 3% zufrieden. Und das zeigt einfach, dass, wenn man will, dann geht es auch. Und, ähm, und wenn
1: man sich organisiert. Ne? Ich ja, hatte ja. mir auch jetzt im Vorfeld, weil Gewerkschaft auch, ich meine, ich arbeite in so einem komischen Freiberufler-Medienberuf, da ist Gewerkschaft auch, also ich habe nicht so viel damit zu tun, es gibt eine, aber ich ja, ja. bin auch nicht drin. Und generell ist fast, die, die Mitgliederzahlen in fast allen Gewerkschaften in Deutschland sind rückläufig. Ja. Das Beispiel, das du aber gerade bringst, wäre ja wahrscheinlich ohne eine gewerkschaftliche Organisation gar nicht möglich gewesen. Ne? Das Eben. muss ja dann in Finnland so gewesen sein. Warum sind in Deutschland so wenige Pflegerinnen und Pfleger in Gewerkschaften?
0: Also ich glaube, da wäre wahrscheinlich ein Historiker oder eine Historikerin hm. besser gefragt. Aber natürlich glaube ich, dass es auch viel damit zu tun hat, wo dieser Beruf herkommt. In Deutschland kommt glaube ich viel aus so einer kirchlichen Tradition heraus, also dass es früher tatsächlich etwas war, wofür man nicht direkten Gegenwert erhalten hat, wie einen Lohn, sondern halt wie so eine Art inneres Sozialversicherungssystem in so einem Mutterhaus und mhm. sowas, also man hat sich gegenseitig versorgt, aber es war auch irgendwo so, so ein göttlicher Dienst oder sowas, also halt einfach des Helfens wegen. Und das passt natürlich nicht in so eine moderne Dienstleistungsgesellschaft Und natürlich hat sich der Beruf auch so ein bisschen daraus emanzipiert, aber eben noch nicht so umfangreich wie vielleicht andere Branchen, die da schon deutlich selbstständiger waren. Und vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass es ein Beruf ist, in dem sehr viele Frauen arbeiten. Ich glaube, es sind so 85 Prozent ja. ungefähr. Das ist natürlich sehr viel. Und wenn man sich halt auch die Struktur anguckt, wie, wie Frauen in der Arbeitswelt halt verortet sind. Es war ja bis vor relativ kurzer Zeit, wenn man das so nennen will, sogar noch so, dass Ehemänner die Genehmigungen geben mussten, dass Frauen äh, überhaupt arbeiten dürfen und das ist natürlich so, dass die Frau dann da vielleicht auch eher unemanzipierter war als jetzt vielleicht der Stahlarbeiter oder so. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die Frauen genauso für ihre Rechte einstehen und kämpfen, äh, wie es die Männer damals getan haben und das ist ja auch wichtig im Anbetracht dahin, dass wir auch eine gleichberechtigte Gesellschaft wollen und ähm, von daher würde ich mir einfach wünschen, dass wir das in Zukunft schaffen, uns besser zu organisieren, weil natürlich ist der Blick in die Vergangenheit auch immer interessant, aber wir haben ja jetzt alle Möglichkeiten, es hindert uns ja niemand daran, uns zu organisieren. Ich stelle
1: mir gerade vor, was passieren würde, wenn ihr streikt? Weil, also es gibt ja schlimme Streiks die die ganze Gesellschaft betreffen wenn irgendwie bei der Bahn gestreikt wird, wenn bei der in den Kitas gestreikt wird dann ne, da muss man sich umorganisieren da muss ich irgendwie dann doch das Auto nehmen oder ich muss selber dann tun Eltern sich zusammen und versuchen die Kinder selber zu betreuen aber wenn ihr streikt, ich kann nicht, die Kanüle wechseln, die Medikamente einstellen und so weiter. Ja. Also ginge das überhaupt? Was, was würde denn passieren, wenn ihr einen Streik aus? Also ich glaube würde? schon,
0: dass es ginge. Ich glaube im Altenpflegebereich ist es deutlich schwerer, weil die können ja nicht einfach irgendwie später nochmal wiederkommen oder ja. so. Die sind halt da und darauf angewiesen, genauso wie im, im ambulanten Bereich. Aber im Krankenhausbereich ist es tatsächlich so, dass ähm, es natürlich auch Stationen gibt, wo Operationen durchgeführt werden, die geplant sind. Wie zum Beispiel Hüft-OPs, Knie-OPs, mhm. Schulter-OPs, ähm, Mandel-OPs äh, und das sind halt so Sachen, die können halt auch mal vier Wochen warten, ist natürlich unangenehm für die Leute, aber man muss dann auch ganz klar sagen, ähm, da kommt niemand ernsthaft zu Schaden und am Ende geht es ja auch darum, die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte zu verbessern und wenn man jetzt das mal so ein Krankenhaus nimmt mit meinetwegen 20 Stationen, wenn man jetzt drei, vier oder fünf Stationen bestreiken würde für eine Woche, das wäre schon ein enormer wirtschaftlicher Verlust für so ein Krankenhaus. Und da kann man schon wirklich Druck mit aufbauen und das wäre durchaus möglich. Und wenn man ähm, Tarifverbünde schafft, dann können darüber zum Beispiel dann auch die Beschäftigten in der Altenpflege, die halt eben nicht streiken können, auch darüber davon profitieren, weil es sind ja dann, beispielsweise Tarifverträge für von öffentlichen Dienst oder von irgendwelchen privaten Anbietern oder so. Und ähm, das ist halt auch der Sinn einer Gewerkschaft, dass eben auch die profitieren können, die eben nicht die Möglichkeit haben zu streiken.
1: Du hast gerade gesagt, der Druck entsteht auch durch den starken wirtschaftlichen Druck, der dann bei so einem Krankenhaus entsteht. Findest du so in Ordnung, dass die allermeisten Krankenhäuser in Deutschland, oder nee, nicht die allermeisten, ne warte, wie ist es? es ist knapp ein Drittel ist staatlich, ein Drittel ist, wie nennt man das, wenn es die Kirchen und so äh, gemeint Ja, genau. Und dann gibt es die privaten, das sind gut über 700 Krankenhäuser, glaube ich. Von denen hältst du, glaube ich, nämlich nicht so viel,
0: oder? Nee, das ist richtig. <lacht> ähm, also man muss natürlich sagen, dass jetzt ähm, die privaten nicht, viel, viel böser sind immer als ähm, auch die Freigemeinnützigen oder zum Teil die, die staatlichen. Es ist natürlich so, dass man es einem Unternehmen irgendwo nicht so richtig vorwerfen kann, dass es wirtschaftlich arbeitet. Das heißt, mein Vorwurf geht zwar auch mit an die Arbeitgeber, weil die halt auch oft Entscheidungen treffen Individuell und da auch viele falsche Entscheidungen manchmal getroffen werden. Aber meine Grundkritik geht eigentlich an das System. Weil wenn ich so ein System so gestalte, dass es wirtschaftlich ist, kann ich mich nicht wundern, wenn die Akteure, die darin handeln, wirtschaftlich handeln. Und wer wirtschaftlich handeln, der muss nun mal effizient sein. Und effizient ist man dann, wenn man wenig Ausgaben und viele Einnahmen hat. Und das wurde nun mal über dieses Fallpauschalensystem so geschaffen, dass halt Pflegestellen zu streichen lukrativ war.
1: Das Wort Fallpauschale fiel ja jetzt schon öfter. Dabei geht es darum, dass Patienten und ihre Behandlungen in Kategorien eingeordnet werden. Also zum Beispiel eine natürliche Geburt ohne Komplikationen oder eine blinddarm op Und anhand der durchschnittlichen Kosten von so einer Behandlung wird dann die Pauschale festgelegt, die ein Krankenhaus dafür bekommt. Dieses System gibt es in Deutschland seit 2004. Es sollte medizinische Leistungen vergleichbar machen und für mehr Transparenz und Gerechtigkeit sorgen. Kritiker wie Alex sagen aber, dass Krankenhäuser dadurch jetzt auch viel stärker ökonomisch orientiert handeln würden. So eine Geburt zum Beispiel. Da ist in der Pauschale angesetzt, dass die 5 Stunden plus 2 Stunden Nachbereitung dauern soll oder im Durchschnitt dauert, aber eine erste Geburt von einer Frau dauert oft viel viel länger und kann so dafür sorgen, dass sowohl die Gebärenden als auch die Hebammen unter Zeitdruck geraten. Tatsächlich müssen jetzt auch immer mehr Kreissäle schließen, weil natürliche Geburten für die Krankenhäuser weniger rentabel sind. Die 30-minütige Blinde am OP zum Beispiel bringt mehr Geld als eine 22-Stunden-Geburt.
0: Ich bin halt auch einfach der Überzeugung, so grundsätzlich von meiner Idee, wie eine Gesellschaft aussehen soll, dass die Dinge, die jeder Mensch zum Leben braucht, wo er nicht sagen kann, das ist ein Luxusgut für mich, da zählt für mich zu Versorgung mit Wasser, mit Internet, mit Strom. Und Gesundheitsversorgung, Feuerwehr, Polizei, das sind so Sachen, die leistet man, leistet man sich nicht, weil es ein Luxus ist, mhm. sondern weil die halt benötigt werden, damit die Menschen in Würde leben können und ich bin halt der Überzeugung, dass solche Sachen in staatlicher Hand gehören oder zumindest in die Hand der Gesellschaft, zum Beispiel in Genossenschaftsformen, in kommunaler Verwaltung, in Landesverwaltung oder regionaler Verwaltung und von daher glaube ich, dass es eine bessere Idee ist, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und so etwas in gesellschaftlicher Hand zu halten.
1: Es ist nur ja leider auch nicht immer ein Garant dafür, dass es dann noch besser läuft. Ne? Manchmal passiert dann eher was, dass Sachen viel langsamer und umständlicher organisiert sind ja, oder schwerfälliger. Ja, das
0: vielleicht schon. Ähm, aber ich finde, ein gutes Beispiel ist, wenn man sich jetzt ein Krankenhaus anguckt, was ähm, wirklich rein betriebswirtschaftlich arbeitet. Die nehmen dann vielleicht ähm, das Pflegematerial, was am günstigsten ist, beispielsweise mhm. sterile Handschuhe. Die sind dann aber so schlecht, dass wenn ich mir die anziehe, die beim jeden dritten Mal zerreißen und dann muss ich wieder ein neues Paket aufmachen. Das heißt, dieser Fokus, immer nur das Billigste, ist am Ende nicht immer unbedingt effizienter, weil ich dann manche Sachen auch doppelt machen muss. Genauso wie unser Gesundheitssystem aktuell auch nicht effizient ist. Die Leute werden so früh wie möglich aus dem Krankenhaus wieder rausgeschmissen, weil sie sonst am meisten Geld kosten. Die sind nicht vernünftig beraten, die Wunden sind noch nicht ausgeheilt, die können an der Rehabilitation nicht richtig teilnehmen und schwupps sind sie in vier Wochen wieder da, weil sie überhaupt nicht klarkommen. Das heißt, für die einzelnen Akteure ist es lukrativ, aber privat muss nicht immer effizienter sein. Das ist so ein, so ein FDP-Irrglaube manchmal, glaube ich. Und ähm, am Ende geht es auch darum, wir zahlen ja alle oder zumindest die, die in der gesetzlichen Versicherung sind, unsere Beiträge in die ähm, Sozialversicherung ein. Und wenn dann am Ende Konzerne wie Helios Pflegepersonal einsparen und dann im Jahr 700 Millionen Euro Gewinn machen, dann sind das 700 Millionen Euro, die wir eingezahlt haben, damit Kranke und Pflegebedürftige versorgt werden. Und am Ende landen die in um, jetzt mal ja so ein bisschen populistisch ausgedrückt, in der Tasche von irgendeinem Aktionär. Und ich finde, das kann nicht sein. Und das ist eine falsche Vorstellung, wie eine Gesellschaft funktionieren sollte, in meinen Augen.
1: Mhm. Apropos populistisch ausgedrückt, mir wurde gesagt, ich soll noch mal sagen, weil du ja auch Parteimitglied bist, dass das ja. hier alles deine Meinung ist, das, äh, so, ja, die klar, ich klar, von dir abfrage. Genau, <lacht> ähm, ich hoffe auch, dass das den Leuten klar ist. Aber wir betonen es noch mal kurz. Vor ja. allem, weil ich dich gerne auch fragen würde, vor zwei Jahren hat die Kanzlerin dann in dieser Wahlerinne, oder anderthalb sind es jetzt bald, na, doch, September 2017. Ja, September wir sind bald 17, zwei Jahre. Zwei Jahre ja. ähm, da hat die Kanzlerin zu dir gesagt, ja, ich hoffe, wenn wir uns in zwei Jahren wiedersehen, dann wird schon, dann werden wir Standards <lacht> eingeführt haben und Leistung verbessert haben. Ja. Und du hast da schon gesagt, ist doch Quatsch.
0: Ja, wie sieht es jetzt Quatsch. aus? Natürlich ist das Quatsch. Also ich glaube, vor Ort hat sich so gut wie nichts verändert. Gesetzlich hat sich was verändert ein bisschen. Und das ist ja auch im Moment noch was am Laufen. Da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Aber das, was ich halt vorhin auch schon meinte, ist, dass wir jetzt akut was brauchen. Und äh, das sehe ich noch nicht so. Und ich glaube, sie war damals einfach ein bisschen von dem Thema überrannt, weil sie nicht dachte, dass es so inhaltlich wird oder so konkret wird und dass sie dann vielleicht auch einfach gemerkt hat, okay, bei dem Thema haben wir vielleicht einfach auch deutlich zu wenig gemacht und ja, das war vielleicht von ihr ein verzweifelter Versuch, da irgendwie mich zu beruhigen oder so, es hat na, am Ende natürlich nicht geklappt und ähm, ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass es heute besser ist als vor zwei Jahren, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Wunschglauben.
1: Warum bist du denn trotzdem in die SPD eingetreten? Die ist jetzt schon so lange in der Regierung, die hat nicht wirklich irgendwas <lacht> ja. erfüllt von dem, was du forderst.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das wird mir auch immer vorgeworfen. Mensch, warum bist du denn da eingetreten? Agenda 2010, die haben die DRGs mit eingeführt. Die haben die jetzt was? auch nicht die? äh, diese Fallpauschalen ah, damals, okay. die halt auch mit zu dieser Verschärfung mhm. geführt haben. Und. Ähm, ja, das ist einfach aus meiner Grundüberzeugung heraus, also ich habe auch damals, wo ich eingetreten bin und das dann halt auch öffentlich sozusagen mitgeteilt habe, den Leuten, die das interessiert halt, auf meiner Facebook-Seite oder so, habe ich dann halt das auch so begründet, dass ich eben nicht in die SPD eingetreten bin, weil ich sage, das, was die jetzt die letzten 20 Jahre in der Regierung gemacht haben, gefällt mir super gut. Ähm, eher, weil ich vieles davon sehr kritisch sehe, aber weil ich einfach diesen Grundgedanken der Sozialdemokratie sehr gut finde und einfach Teil dieser Partei sein möchte, um halt auch diese Partei ein Stück weit zu verändern, hin wieder zu dem, wie ich es mir vorstelle, wie es vielleicht auch viele junge, progressive und auch linke Menschen in der SPD sich vorstellen und ein Stück weit ist es auch so und das kritisiere ich auch mittlerweile immer öfter, dass wenn ich von Leuten höre da, das gefällt mir nicht und das läuft schief und die oben da, die Politiker die sollen das mal ändern, dann sage ich immer den Leuten, warum trittst du nicht einfach selber mal in eine Partei ein und sprichst mal mit, das kann doch nicht sein, dass da immer nur irgendwelche Leute in irgendwelchen kleinen Stübchen sitzen und das für sich entscheiden und du sitzt hier und regst dich auf und genau das war dann auch meine Motivation zu sagen, okay, warum willst du eigentlich immer nur von außen meckern, wenn du auch selber versuchen kannst mitzugestalten und warum SPD, Sozialdemokratie betreute, bedeutet für mich, dass alle in der Gesellschaft mitgenommen werden für eine solidarische Gesellschaft, dass nicht der Neid äh, im Vordergrund steht. Also es ist nicht so, dass ich eine Vermögensteuer oder eine höhere Einkommenssteuer für für reiche Menschen möchte, weil ich es denen nicht gönne. Das ist mir völlig egal, ob die drei Porsche, vier Porsche oder eine Yacht haben oder was weiß ich. Das ist das können die meinetwegen haben, das gönne ich denen auch. Ob sie sich erarbeitet haben oder nicht, ist mir egal. Das Ding ist nur, dass ich das nicht toleriere, solange Menschen in diesem Land auf der Straße leben, ähm, sich Sorgen machen müssen, ob sie nächsten Monat noch ausreichend zu essen für ihre Kinder kaufen können oder dass sie es auch nicht mal schaffen, obwohl sie das ganze Jahr überarbeiten, sich mal eine Woche irgendwie Urlaub an Nordsee oder sowas zu gönnen, solange das nicht möglich ist, möchte ich halt auch, dass alle sich an dieser Gesellschaft beteiligen. Und das ist für mich so ein bisschen das, was Sozialdemokratie bedeutet, dass halt alle Menschen in Freiheit leben können, weil wirtschaftliche Unabhängigkeit auch Freiheit schafft und dass halt die Gesellschaft einfach solidarisch untereinander ist. Du
1: sprichst jetzt sehr in diesem Wertegerüst, für das die Partei steht und mit dem du dich ja offenbar sehr, sehr gut identifizieren kannst. Aber wie ist es, seit du da drin bist mit dem, also was bringt dir das oder was bringt nicht nur dir das, sondern anderen dein Engagement in dieser Partei? Was passiert dir da konkret?
0: Also man muss natürlich, und das muss ich auch sagen, ist, gar nicht mal so einfach sich erstmal in so einer Partei zurechtfinden. Was gibt es für Gremien? Wie sind die Strukturen aufgebaut? Wie funktioniert es überhaupt, dass ich eine Idee habe oder ein Thema habe, was mich bewegt, was wo ich was ändern will, dass das irgendwann mal in das Programm der Partei kommt und mal dann auch in der Regierung umgesetzt wird. Und ich habe da einfach für mich einen Bereich gefunden, den ich sehr interessant finde. Es gibt so eine Arbeitsgemeinschaft, die beschäftigt sich halt mit Gesundheitsfragen oder halt mit dem Gesundheitssystem. Und ich fände es schon interessant, dann da zusammenzusitzen. Und dann hat man da jemanden, der ist Jurist, beschäftigt sich aber mit gesundheitlichen Fragen. Dann ist dann Klinikbetreiber. Daneben sitzt dann auch noch eine Pflegekraft, ein Physiotherapeut. Und man überlegt einfach zusammen, wie können wir das System besser gestalten. Und ich profitiere ganz viel davon, indem ich einfach von anderen Leuten mehr erfahre, auch andere Blickwinkel bekomme, weil auch jemand, der im Vorstand einer Klinik sitzt, ist ja kein böser Mensch, weil er im Vorstand sitzt, sondern kann ja auch durchaus einen sehr guten Gedanken dahinter haben, aber ist einfach auch in wirtschaftlichen Zwängen gefangen und ich profitiere da ganz viel von, weil ich einfach andere Blicke halt sehe und ich kann halt versuchen, meinen Blickwinkel als Pflegeauszubildender oder jetzt angehender Berufseinsteiger dort mit einzubringen und ich sehe mich ähm, nicht als das, was mich manchmal irgendwie Leute bezeichnen als einen Experten oder so. Ich habe das nicht studiert, ich habe zwar mal ein bisschen was gelesen, aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der das Universalwissen auf diesem Gebiet hat, sondern ich kann halt Dinge einbringen, wie ich sie in der Ausbildung sehe und jetzt als Berufseinsteiger und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man alle Blickwinkel hat und alle Facetten irgendwie, die in so einem System mhm. drin sind.
1: Ich habe mal geguckt, wie stark dein Blickwinkel im Bundestag repräsentiert ist. Da, es gibt so Auflistungen, wo die Berufe der Abgeordneten drauf mhm. drin sind. Und es sind ja im Moment 709 Abgeordnete und da sind elf dabei, <lacht> äh, die in medizinischen oder heilkundlichen Berufen arbeiten. So wird das zusammengefasst. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es auch Ärzte, Ärztinnen sind. Mhm. Und zwei Pflegerinnen habe ich aber gefunden, unter anderem Emmy Zollner von der CSU, die ist mit ja. 26 schon in den Bundestag gezogen. Ähm, Braucht es mehr Praktikerinnen im Bundestag?
0: Definitiv. Also ähm, das ist auch was, was ich ähm, häufig kritisiere, was aber auch so ein bisschen dem Berufsumfang von Leuten geschuldet ist, die halt zum Beispiel in der Pflege arbeiten, dass halt in der Politik sehr viele Juristen sind, mhm. sehr viele Lehrer oder Verwaltungsangestellte, also Berufe, in denen es besser möglich ist, sich halt Freiräume für politische Arbeit zu schaffen. Das muss man halt auch einfach so sehen, als wenn man jetzt in einem Dreischichtsystem arbeitet. Für mich ist es auch immer schwierig, irgendwie so Termine, die weiter hinausgehen als einen Monat irgendwie zu planen, weil man weiß noch nicht, wie ist der Dienstplan. Es, also bei mir kann es ja jede Sekunde im Monat, die ich planen will, sein, dass ich da theoretisch arbeiten muss. Es mhm. gibt ja keinen Raum, Also ich habe jetzt mal einen Urlaub geplant, wo ich wirklich sagen kann, da habe ich definitiv frei in einem halben Jahr oder so. Und das macht natürlich auch schwierig, irgendwie Politik zu gestalten. Und ich finde, man merkt es aber auch oft, gerade jetzt zum Beispiel auch beim Thema CO2-Steuer, dass halt die Leute, die da was entscheiden, Manchmal auch so ein bisschen der Blickwinkel derjenigen fehlt, die halt 40 Stunden die Woche arbeiten, zwei Kinder haben und irgendwie zu Hause sich um die Sachen kümmern müssen. Ich mache niemanden Vorwurf, dass er Jurist ist, Politiker und im Bundestag sitzt, aber ich finde auch, so ein Bundestag sollte die Gesellschaft auch in seiner Vielfalt repräsentieren, das heißt im Punkt um Migrationshintergrund, Geschlechtergleichheit, ähm mit Menschen mit Behinderung und halt eben auch Berufe. die facettenreichen Berufe. Ich will auch ja. einen Maurer im Bundestag haben. Ich will auch einen Zahnarzt, genauso einen Investmentbanker, aber was weiß ich nicht, vielleicht auch jemanden, der vorher Hartz IV empfangen hat. Also ich möchte wirklich, dass auch im Bundestag die gesamte Bandbreite abgebildet wird, weil ich das einfach auch für wichtig halte.
1: Das heißt, wie lange noch, bis du mal kandidierst?
0: <lacht> äh, ja, das haben natürlich auch viele gesagt. Ja, das macht er jetzt, damit er irgendwann mal im Bundestag sitzt. Also das ist nicht so, dass es das mein Ziel ist. Naja, aber ich glaube, ähm, viele hören
1: dich gerade reden und denken sich, ja, wird doch ganz gut passen.
0: <lacht> ja, gut, das weiß ich nicht. Ähm, wenn es sich irgendwann mal anbietet, also wenn es irgendwann mal in die Situation passt, dass irgendwo ähm, halt eine Kandidatur frei wird oder sowas und ich sage, okay, ich glaube, das passt jetzt so in mein Leben mit Familie oder sowas oder mit meinem Beruf, Studium oder was auch immer, ähm, dann warum nicht? Es ist ja der beste Ort, wo man sein kann, um was zu gestalten ähm, und was zu verändern. Das wäre dumm, wenn man es dann ausschlägt. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt reingehe mit der, mit der Intention, okay, ich muss jetzt so schnell wie möglich 100 Kontakte knüpfen, damit ich äh, bei der nächsten Wahl mich auf dem Listenplatz irgendwo positionieren kann. Ähm, Dafür habe ich auch im Moment einfach nicht den Antrieb.
1: Du warst aber, also du bist sehr, sehr viel in Kontakt, auch mit sehr hochrangigen Politikern und Politikerinnen, seit ja. du in dieser, naja, also
0: für <lacht> ja, zu unser schon. Alter ja, und <lacht> ja, deinen Job
1: und so, ist es schon ungewöhnlich, wie ja. viele Politikerinnen und Politiker du jetzt getroffen hast, wie oft du äh, für dieses Gewerk, sag ich jetzt mal, für deinen Berufsstand auch reden darfst. Was war das Überraschendste, dass du seit der Wahlarena über diesen Bereich und über Politik gelernt hast?
0: Überraschend?
1: Was du vorher nie gedacht hättest. Gab es jemanden, der dich überrascht hat?
0: Jemanden? Nee, eigentlich nicht.
1: Also Spahn war so, wie du ihn erwartet hast. Lindner <lacht> war auch so, wie du ihn erwartet hast. Also Lanz war auch so, wie du ihn erwartet hast. <lacht>
0: also es sind, äh, ich finde, wenn man sich mit den Leuten persönlich unterhält, dann sind das alles eigentlich immer sehr nette Menschen. Klar, dem, von dem einen mag man die Art mehr oder weniger, ähm, aber... Ich finde, und das ist auch was, was wir vielleicht auch ein bisschen versuchen sollten, gerade wenn man so in die sozialen Netzwerke guckt, auch manchmal sich vorzustellen, da sitzt auch einfach ein Mensch, der abends zu seiner Familie fährt oder der halt auch abends im Bett vielleicht liegt und grübelt, ob er alles richtig gemacht mhm. hat. Ähm, natürlich gibt es Politiker mit einem großen Ego und die sich wahrscheinlich für super geil halten und glauben, dass sie die eine politische Agenda haben. Aber ich glaube, dass sehr viele auch irgendwo auch mal Selbstzweifel haben oder halt auch einfach mal unter diesem medialen Druck auch leiden. Also ich habe da jetzt nicht so viel Erfahrung mitgemacht. Mir ist es halt ab und zu mal passiert, wenn ich mich zu manchen Sachen geäußert habe, dass man so einen kleinen Shitstorm mal abgekriegt hat. Aber trotzdem auch, wenn es nur ein kleiner ist oder wenn es nur ein Kommentar ist, man denkt sich auch immer, da sitzt ein Mensch hinter. Warum sagt er das jetzt? Warum meint er das so? Warum bezeichnet er dich so? Warum beleidigt er dich oder bedroht er dich oder irgendwas? Und ich finde, da sollten wir uns alle manchmal ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, dass da halt auch immer Menschen hinter sitzen, Auch wenn es ein Minister ist oder eine Kanzlerin. Und ich auch mit vielem von dem, was Frau Merkel macht, nicht einverstanden bin. Ähm, ist sie für mich trotzdem Mensch. Und wenn ich ihr begegnen würde, ich würde auch gern mit ihrem Kaffee trinken oder was weiß ich. Ich würde äh, niemals deswegen ihr gegenüber respektlos sein oder ihr etwas Böses wünschen.
1: Mhm. Mein Eindruck im Internet ist oft bei so Shitstorm-Angelegenheiten, äh, dass es auch ganz viel mit Ungerechtigkeit zu tun hat. Also dass eine solche Wut ja, in dem Moment entsteht, wo sich jemand ungerecht behandelt fühlt und das gar nicht unbedingt von dir oder von mir, sondern sie lassen es dann halt an uns ja. aus.
0: Meistens ist es dann ein Ventil oder es sind ja. ganz viele Sachen, die sich angestaut haben. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf ähm, die AfD oder sowas guckt, ich glaube viele Menschen sind einfach mit ihrer Lebenssituation unzufrieden, fühlen sich ungerecht behandelt und die AfD baut dann halt dieses Bild auf, ja, die sind daran schuld und bauen es halt so auf, dass die Menschen es so verstehen und ähm, das führt dann halt dazu, dass so Feindschaften untereinander entstehen, weil das halt sozusagen ja, umgeleitet so wird und diese Migrationsfrage oder dieses Migrationsthema, Flüchtlingsthema ist dann halt so eine Ventilfunktion für die Menschen, die eigentlich ganz andere Sorgen haben, die sich eher darum Sorgen machen, wie sieht ihre Arbeitswelt in zehn Jahren aus, wie, wie sieht die Rente aus, dass es da einen Strukturwandel gab und dass das häufig ignoriert wird und so, das sind halt so Themen, die dann die Menschen bewegen und dann gibt es manchmal so Ventile halt.
1: Was ist dein persönliches Ventil? Also ich kann mir vorstellen, dass man in deinem Job, also es, dass es einem auch nicht leicht fällt, die Arbeit im Krankenhaus zu lassen oder im Altenheim oder wo auch immer man angestellt ist.
0: Ja, was ist so mein persönliches Ventil? Schwierig zu sagen, also ich habe jetzt nicht so ein Ritual, was ich mache, ich glaube, es ist halt einfach Ablenkung, also jetzt so die letzte Zeit habe ich jetzt nicht so viel Sport gemacht, aber sonst mache ich eigentlich ganz gerne auch so ein bisschen Sport, Laufen oder was auch immer, einfach sich körperlich betätigen, auch wenn man das ja bei der Arbeit dann häufig hm. schon genug gemacht hat, ähm ja, was lesen oder sich mit Freunden über andere Sachen unterhalten. Einfach irgendwas, was einem zum Lachen bringt. Also ich glaube, Lachen ist immer so ein bisschen das, was einen so ein bisschen von allen Sorgen irgendwie wegholt. Und ähm, ja. ich, ich, glaube, ich das habe ist jetzt ganz gut. In meinem
1: Kopf geht natürlich sofort der Spruch an, Lachen ist die beste Medizin und es wäre sehr ja, schön. Wenn du ich glaube
0: bist. tatsächlich, ja? dass es auch. Also ich finde für die Psyche ist das, glaube ich, sehr wichtig, oft und äh, auch über alles Mögliche zu lachen.
1: Mhm. Aber es bleibt trotzdem auf der Strecke in Deutschland im Krankenhaus, oder? In eurem Alltag?
0: Hast also das Lachen? Nö. Ja, Ich also. hab,
1: ich muss gerade dran denken, ich habe diese Doku gesehen, in der du unter anderem nach Norwegen fährst und ja. dir da mal anguckst, wie deine Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen arbeiten. Und da hast du gesagt, hier wird viel mehr gelacht, alle sind entspannter. Ja. Woran liegt das da und warum läuft das bei uns nicht so gut wie bei denen? Ja,
0: das ist, äh, glaube ich, auch sehr vielseitig. Zum einen ist es da natürlich so, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass dort halt die Kliniken nicht privat sind, die haben keinen wirtschaftlichen Druck. Klar müssen die auch insgesamt wirtschaftlich arbeiten. Die können auch nicht das Geld zum Fenster rausblasen. Aber ähm, da ist dieser Druck einfach nicht so hoch. Und dort sind die Personalschüsse komplett anders. Also in Deutschland sind es im Krankenhaus im Schnitt 13 Patienten, die von einer Pflegekraft betreut werden. Dort sind es vier bis fünf. Ähm, Im Intensivbereich sind es noch deutlich weniger. Da ist es meistens so, dass eine Pflegekraft einen Patienten betreut. Manchmal sogar zwei Pflegekräfte einen Patienten. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Es ist einfach... Das klingt in dem Buch, wie ich es schreibe und auch so, wenn ich es manchmal erzähle, wie so ein bisschen, ja, da schmückt er ja jetzt so ein bisschen aus, aber das ist wirklich so, wenn man da reinkommt in diese Klinik, das ist eine ganz andere Atmosphäre, da merkt man wirklich, okay, hier würde ich gerne als Patient liegen, also nicht so, dass man gerne ins Krankenhaus will, aber dort stellt man sich es sehr schön vor, dort zu sein, da fahren die Leute mit dem City-Roller irgendwie durch die Flur und so, das ist also... Wirklich, das ist äh, wie in einer ganz anderen Welt, Und wenn man da wie finanzieren
1: kommt. die das? Könnten wir das auch hinstellen hier?
0: Also ich finde, also ich fand es ein bisschen kompliziert, das rauszufinden damals, wo ich das recherchiert habe, weil Norwegen ist ein relativ kleines Land, auch wenn es flächenmäßig sehr ne? groß ist. Ja, das ist nicht das Thema. Klein in Bezug darauf, weil ich nicht so viele Quellen gefunden habe, die ich ja, verstanden ja, habe, Vieles ja. auf Norwegisch. Und äh, was ich so herausgefunden habe, war, dass die so eine Art Sozialfonds haben, wo alle einzahlen den gleichen Prozentsatz, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber zahlen einen höheren Prozentsatz. Und der Unterschied ist zu Deutschland, dass erstens da alle einzahlen und zweitens es äh, keine Beitragsbemessungsgrenze gibt. Bei uns ist es so, wenn man mehr als 4.500 irgendwas verdient, dass man jeden Euro, den man danach verdient, dass man da prozentual keine Beiträge mehr darauf zahlt. Das heißt, ich mit einem normalen Einkommen zahle ungefähr 10 Prozent meines Einkommens für Pflege- und Krankenversicherung. Wenn man jetzt 10 Millionen im Monat verdient, dann versichert man sich entweder privat oder ich sage mal 10 Millionen im Jahr, 10 Millionen im Monat ist ein bisschen unrealistisch. Sagen wir, der verdient dann ungefähr 800.000 im Monat. Der macht es dann entweder privat und ist vollkommen raus aus dem Solidarsystem oder er zahlt halt nur anteilig von diesen 4.500 irgendwas. Das heißt, jemand, der das Hundertfache von dem verdient, zahlt trotzdem das Gleiche an ähm, mhm. Sozialversicherungsbeiträgen, bzw. Krankenversicherungsbeitrag. Das heißt, dass diejenigen in der Gesellschaft, die viel haben, die viel Einkommen haben, sich kaum beteiligen an der Finanzierung unseres Gesundheitswesens. Zu, ja. Und das ist natürlich auch eine Ursache mit dafür, dass in Norwegen deutlich mehr Geld auch zur Verfügung steht. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir in Deutschland halt auch Steuermittel hinzuziehen oder Überlegungen anstellen, diese Beitragsbemessungsgrenze anzuheben, umzuwandeln oder irgendwas in der Art, um eben halt alle gleichermaßen auch an der Gesundheitsversorgung zu beteiligen.
1: Gibt es Kollegen und Kolleginnen, die dich kritisieren? Ja. Und wofür?
0: Ähm, für meine Haltung zur Pflegekammer zum Beispiel. Also es ist ein sehr, sehr umstrittenes Thema in der, in der Pflege, weil ähm, ich weiß nicht, ob... Du das kennst diese Pflegekammerdebatte.
1: Das ist in den einzelnen Bundesländern, gibt es diese Institutionen? Genau, da gibt es ne? jetzt,
0: jetzt mittlerweile in drei, es soll da noch kommt wieder auch mehr kommen. Da kommt sofort wieder äh, das Signal. Ähm, <lacht> Nein, es ist so, dass, ähm, es, dass das, was das Streitthema sozusagen ist bei der Pflegekammer, dass alle Pflegenden, also alle Krankenpfleger, Altenpfleger, Kinderkrankenpfleger, in einem Bundesland verpflichtet werden, Mitglied zu sein in dieser Pflegekammer und auch Beiträge dafür entrichten müssen. Und ähm, das ist auch wieder ein typisches Beispiel für dieses Ventil. Bei vielen hat sich über Jahre lang die Wut angestaut, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Löhne. Und jetzt sollen sie auch noch Geld für etwas bezahlen, wo sie auch nicht in morgen, übermorgen oder in drei Tagen was für wiederbekommen. Mhm. Und das stößt natürlich auf viel Gegenwehr. Ich sehe darin aber zum Beispiel den Vorteil, dass das eine Möglichkeit ist, uns besser zu organisieren, weil man erstmal alle Leute erreicht, alle Leute werden registriert, alle Leute werden darin aufgenommen und vor allem habe ich ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen diesen Einblick bekommen, wie sind diese Gesetzgebungsprozesse, wer wird da angehört? Und da sitzt halt nie jemand, der die Pflege repräsentiert ne? mhm. und in den Talkshows sitze ich dann als Auszubildender, aber da ist niemand, der Pflegekräfte repräsentiert, also der wirklich demokratisch dazu legitimiert ja. ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir hätten eine Bundespflegekammer, die über eine Million Pflegekräfte in Deutschland repräsentieren würde, die wäre auf Anhieb viermal so groß wie die Bundesärztekammer. Und die Bundesärztekammer ist ständig in irgendwelchen Pressemitteilungen, in irgendwelchen, äh, mhm. in irgendwelchen Debatten mit eingebunden. Und ich glaube, dass wir einfach als Pflege eine starke Lobby brauchen. Und natürlich ist es ein, ein Thema, ist es jetzt mit Zwang oder Pflicht, ist es in Ordnung? Und ich glaube einfach, dass wir es die letzten 100 Jahre nicht geschafft haben, uns zu organisieren und dass wir einfach jetzt so einen Schritt brauchen, aber das ist halt was, was sehr umstritten ist und dafür habe ich tatsächlich auch äh, sehr, sehr viel Kritik bekommen, jetzt nicht direkt von Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, aber sehr viel über soziale Netzwerke und das auch in einer sehr harten äh, Art und Weise, was ich dann auch nicht in Ordnung fand und mich bei manchen Leuten auch gefragt habe, ob es wirklich in Ordnung ist, dass solche Leute in der Pflege arbeiten, so wie die sich da dann im Internet äußern. Das fand ich wirklich bedenklich. Auch wenn man sagen muss, dass es viele gibt, die das sehr sachlich kritisieren. Also man darf da auch nicht alle dann gleich äh, delegitimieren. Ähm, trotzdem ist das eine sehr ähm, brisante Debatte.
1: Welche Arztserie ist die realistischste?
0: Welche auf jeden Fall kompletter Scheiß ist, ist in aller Freundschaft. Also, da Wie geil, du regst dich
1: sofort auf. Man, <lacht> man merkt es
0: richtig. Ja. Ja, Warum? also äh, zum Beispiel gibt es jetzt noch eine Auskopplung, die heißt äh, in der Freundschaft. Ärzte. Nee, die die Krankenschwestern okay. oder sowas. Erstmal diese Berufsbezeichnung Krankenschwester gibt es seit 2004 nicht mehr. Die Sendung ist letztes Jahr irgendwie entstanden oder so. Da überlege ich mir, das wird wirklich von öffentlich-rechtlichen Geldern bezahlt. Anstatt da mal was Vernünftiges hinzuzimmern, ja. wird da ein Klischee nach dem anderen aufgemacht. Ich bin ein Ausbilder und deshalb lass uns das professionell angehen, okay? Okay. Bist du sauer? Nee, ich verstehe es nur nicht.
1: Ich glaube, wir sollten miteinander reden.
0: Das darf nicht mehr vorkommen.
1: Ich weiß, ich habe einfach... Bringen ein Sie das
0: bitte, Frau Menke. Wie die Kranken, in Anführungszeichen, Schwester dem geilen Oberarzt hinterherläuft und so. Also das finde ich wirklich sowas von albern und auch demütigend. Nein, also ich weiß nicht, gibt es eine, eine Arztserie, die relativ, was ich... Ähm, wo ich sagen würde, was auf mich einen relativ realistischen Eindruck gemacht hat, war Code Black. Das mhm. ist eine Serie, ähm die, da geht es um die Notaufnahme, glaube ich, in Los Angeles oder so. Das ist eine der überlaufendsten Notaufnahmen irgendwie, die es so gibt, wo halt relativ häufig irgendwie dieser Notstand und sowas ausgelöst wird. Das sieht schon relativ realistisch aus, was da so abgeht. Ähm, oder ansonsten, ja, ich habe aber trotzdem gerne so Serien geguckt, auch wenn man bei manchen Sachen sich so denkt, ja, nee, das ist nicht so <lacht> ganz realistisch. Ähm, auch wenn man das erst im Laufe der Ausbildung so rausgefunden hat, was ja. realistisch ist und was nicht. Ähm, ja. Aber man kann trotzdem viele Sachen gut gucken. Man darf halt nicht alles zu ernst nehmen.
1: Oh, apropos zu ernst nehmen. Was ist der beste Pflegerwitz? Oh, Ich weiß nicht, ob es da äh,
0: Witz gibt. Was? Ich bin niemand, der, der Witze so auswendig kennt oder sowas.
1: Okay, ich dachte, vielleicht erzählt man sich so Branchenwitze.
0: Galgenhumor den gibt es schon. So ja, wie, wo kommt der her? Naja, das ist halt äh, wenn du in so einer Situation bist, wo du weißt, okay, eigentlich kann es nicht mehr viel beschissener kommen, finde ich, ist Geigenhumor die beste Art und Weise, damit umzugehen. Also du darfst nicht so zynisch werden, dass sich das irgendwie auf die Patientenversorgung auswirkt, dieses Zynische, aber ich bin auch jemand, der äh, gerne so einen schwarzen Humor oder auch einen, so, einen, so einen sarkastischen Humor oder meinetwegen auch Geigenhumor hat und ich finde es dann immer... Ja, wenn man dann halt morgens da sitzt und äh, sowieso schon wenig geplant sind und dann kommt noch einer und dann sitzt du halt da, was sollst du machen? Also wenn du dann anfängst zu heulen oder sagst, okay, ja. das ist alles scheiße, das bringt halt nichts. Und ich hasse es auch, wenn dann, wenn dann so Kollegen hast, die das alles immer noch mehr und noch mehr und noch mehr runterziehen. Sondern ich finde, dann sollte man halt einfach denken, komm, ja. was sollst du machen? Es ne? muss halt so einfach so akzeptieren. Ne? ist also im Umgang mit Krankheit ja
1: eigentlich auch so, oder? In ja. meiner Familie ist das auch so, da kommen die derbsten Sprüche, je schlechter es jemandem geht. Ja, ja. ja. Finde
0: ich aber auch eigentlich gut. Also ähm, ich finde auch das Schlimmste, also das, da muss man natürlich mal gucken, wie das für den einzelnen Menschen ist. Also wenn jetzt jemand mhm. zum Beispiel eine Krebserkrankung hat, ich glaube, also ich habe leider nicht auf so einer Station arbeiten können, ähm, weil ich hätte das gerne mal auch erlebt so und auch den auch, ist ja auch aus medizinischer Hinsicht sehr interessant in so einem Bereich zu arbeiten. Das hatte ich in der Ausbildung nicht. Aber ich glaube, dass es für die meisten Menschen, die, die so eine Erkrankung haben auch nicht so toll ist, wenn immer alle kommen und alle fangen an zu heulen ja. und es ist immer schlechte Laune. Ich glaube, dass manchmal dann auch so ein äh, ja, ein bisschen frecher Spruch oder auch mal äh, ein böser Spruch oder so auch mal eine Lockerheit einfach reinbringt oder was aufbricht, ja. was äh, so ein bisschen über dem Ganzen immer schwebt. Aber da muss man halt auch sehr vorsichtig sein. Das würde ich mich jetzt auch nicht trauen, als, als junge Pflegekraft da zu einem Krebserkrankten hinzugehen und da irgendwelche dummen Sprüche ja. zu machen. Das kann man ganz schnell auch richtig in die Hose gehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das kommt dann vielleicht auch mit der Erfahrung und wenn man die Leute dann auch kennt, wenn die über längere Tage da sind, dass man weiß, okay, wie kann man mit denen kommunizieren, was kann man da auch mal für einen Spruch machen und äh ich glaube, gerade ältere Leute sind da auch äh, häufig noch sehr viel lockerer, manchmal als junge Menschen drauf, wenn es um, um so Sprüche geht und sowas und äh, ja, das kann auch manchmal sehr lustig sein.
1: Die Erfahrung, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, wo manchmal passiert einem ja dann so Themen, ich hatte auch so ein, zwei schwere Krankheitsfälle im erweiterten Bekanntenkreis oder Unglücke wirklich, wo man dachte, mhm. boah da ist was richtig Schlimmes passiert und man wäre jetzt so gern ein guter Freund oder ich eine gute Freundin und ich konnte aber nichts tun. Und dann zu merken, dass manchmal schwere Krankheit auch bedeutet, man muss die Leute in Ruhe lassen, weil sie einfach nicht auch noch deinen Umgang mit ihrem äh, Unglück managen wollen. Naja. Also das war für mich was Neues, was mir zum Glück bisher nicht passiert oder ähm, begegnet war. Und jetzt auf einmal kam so ein, zwei Geschichten, wo ich gemerkt habe, okay, nee, es ist viel besser, wenn ich einfach wegbleibe, weil es mit mir Ja, manch, ich war. weiß nicht, ob
0: immer wegbleiben, das richtige, das muss ja, man halt individuell ja, man rausfinden, muss, ich, anbieten, was man da ist. Ne? Genau, das anbieten sollte man schon und vielleicht halt eben dann nicht das von sich aus vielleicht thematisieren. Also, wenn man merkt, da steht was im Raum, vielleicht schon, aber das ist halt, Kommunikation ist so individuell, ich glaube, dafür ja. gibt es gar keinen Leitfaden. Aber ich glaube, mhm. Also ich bin jemand, der versucht, das dann halt auch immer irgendwo auf eine humorige Art und Weise dann zu nehmen, weil, was sollst du daraus machen? Also wenn, wenn du weniger Lebenszeit hast, warum solltest du dann gerade diese wenigere Lebenszeit noch mit schlechterer Laune verbringen, als wenn du eine normale Lebenszeit hättest? Auch wenn ja. das sich jetzt so leicht dahinsagt, als jemand, der nicht davon betroffen ist. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, Humor ist manchmal viel, viel wichtiger, als man denkt.
1: Ja, ich muss sagen, auch nachdem du das jetzt so eine Stunde lang nochmal erzählt hast, ich glaube, es gibt gar nicht viel in deinem Beruf, worum ich dich äh, beneide, weil ich finde, ich habe da großen Respekt vor, es ist sehr, sehr viel Anstrengung und sehr viele Herausforderungen, aber um diesen Aspekt, dieses mit anderen Generationen im Austausch sein und viel besser mitbekommen, was die Breite der Gesellschaft beschäftigt, darum beneide ich dich schon. Das finde ich spannend, dass das deinen Alltag prägt. Mhm.
0: Ja, so. ich glaube, das ist auch wirklich der Faktor in dem Beruf, wo ich auch sagen muss, dass somit das Emotionalste und auch das ähm, Tollste an dem Beruf, dass man wirklich das Leben in seiner ganzen Bandbreite sieht. Mhm. Also man ist mal sonst sehr beschränkt auf sich selbst und natürlich gibt es auch Berufe, die, die sehr viel mit anderen Menschen in Kontakt stehen, aber da sieht man ja wirklich alles. Also jetzt in der Ausbildung hat man nochmal eine größere Bandbreite als später, wenn man dann auf einer Station wahrscheinlich ist. Ähm, aber man begleitet ja den Menschen sozusagen von vor der Geburt bis nach dem Tod sozusagen. Und das ist einfach Wahnsinn. Also man man sieht ja beispielsweise in der, in der Notaufnahme dann ein Obdachlosen, der vielleicht mit Ausscheidungen voll ist, äh, dem sehr schlecht geht, dem man nicht versteht, der vielleicht gehörlos ist, der weiß, was, was ich alles durchgemacht hat und äh, daneben sitzt der äh, Investmentbanker oder äh, irgendjemand im Anzug, der halt ein kleines Wehwehchen hat, ist jetzt beides ein bisschen hochgetrieben, kam, so kommt, aber durchaus, ja. kommt aber durchaus auch so vor. Und das ist einfach interessant, dass man mit beiden Leuten klarkommen muss. Man hat dann auch mal jemanden vor einem liegen, der ein dickes fettes Hakenkreuz auf der Brust hat.
1: Hattest du wirklich?
0: Ja, also ich hatte Boah. da jemanden, der hatte wirklich ein Hakenkreuz da tätowiert und das Wichtige ist dann trotzdem, sich in solchen Situationen klar zu machen: du bist kein Richter, du bist niemand, der das bewerten soll und du behandelst alle gleich. Ob da jetzt jemand vor dir liegt, der gerade drei Kinder aus dem Wasser gerettet hat oder einer, der alle Leute rassistisch beleidigt und ein ganz, ganz großes Arschloch ist, ähm, du behandelst sie trotzdem oder versuchst es zumindest, sie exakt gleich zu behandeln. Und ich Aber ist
1: dir das nicht in dem Moment schwer gefallen, in dem Beispiel?
0: Nicht so richtig schwer. Also natürlich gibt es manchmal so Situationen, wo ich dann auch sage, passen Sie mal auf, wie Sie mit mir reden. Ich bin auch ein Mensch und nur, weil ich hier als Pflegekraft arbeite, meinen Sie, können Sie nicht umspringen mit mir, wie, ich, wie Sie wollen. Und ich bin auch keine Servicekraft für Sie. Ähm, aber trotzdem erleichtert es irgendwie, in so einem Beruf zu arbeiten, da neutral zu sein. Also wenn man sich immer wieder sagt, du bist also du, wenn du ihn deswegen schlechter behandelst, weil er so ein Mensch ist, dann bist du genauso schlecht oder dann, dann handelst du genauso falsch und irgendwo, und das ist zumindest meine persönliche Überzeugung, ist auch, dass jeder Mensch irgendwo immer auch Mensch bleibt, auch wenn er ein Nazi ist oder ein Arschloch oder irgendwas und, ähm, ich glaube auch, dass diese Überzeugung, die viele Linke auch haben, dass man mit Nazis nicht reden sollte, falsch ist, weil ich glaube, es gibt genug Beweise, dass Menschen, die mal in so einer Szene waren, auch irgendwann da wieder rausgekommen sind und erkannt haben, dass sie was falsch gemacht haben. Und ich finde, jeder Mensch hat eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Chance auch verdient. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Beruf, wo man die Menschen halt wirklich als Menschen behandeln kann, unabhängig davon, wo sie herkommen, was sie machen und was sie selber für moralische Überzeugungen haben.
1: Meine letzte Frage ist, wie möchtest du gerne alt
0: werden? Das ist eine gute Frage. Ähm, nicht in dem System hier in Deutschland, so wie es aktuell ist. Ähm, nicht unter den Arbeitsbedingungen. Ich würde, glaube ich, gerne, um einfach mal komplett davon wegzugehen, vielleicht Richtung einer Utopie oder so irgendwo in der Natur, keine Ahnung, mit äh, der Familie um mich oder zumindest dann einer Frau oder irgendwas in der Art so, halt einfach, dass man das Leben nochmal so in Ruhe genießen kann. Am besten, keine Ahnung, meinetwegen 80 oder so und dann Herzinfarkt und weg oder ich weiß es nicht, oder im Schlaf, aber ich möchte nicht, dass das so Stück für Stück für Stück immer weniger wird. Ich glaube, das ist ähm, nicht schön, auch wenn es nicht bedeutet, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Dafür sind wir ja genau da, damit das eben nicht passiert, dass wir da unterstützen können. Aber ich möchte einfach bis zum letzten Tag das Leben voll genießen können und dann zack, Boom Ende weg, tschüss.
1: Ich drücke die Daumen, dass das genauso wird für dich. Danke für das Gespräch. Bitte. Das war eine gute Stunde mit Alexander Jorde. Und ich hoffe, es hat geklappt. Und ihr würdet jetzt auch selber sagen, dass ihr durch das Gespräch ein besseres Verständnis vom Pflegesektor in Deutschland habt. Mich beschäftigt jedenfalls seitdem schon sehr die Frage, was wollen wir uns als Gesellschaft leisten? Also auch ganz konkret, so wie viel Geld sollen Pflegekräfte verdienen, wo die ja so eine buchstäblich wertvolle Arbeit machen? Und wie bekommen wir das gestemmt? Falls euch diese Folge gefallen hat, dann kann ich mir übrigens gut vorstellen, dass euch auch die Folgen mit Leon Windscheid, Kevin Kühnert oder Frank Thelen gefallen. Die findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und am besten abonniert ihr Deutschland3000 da auch direkt, um künftig keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Mittwoch gibt es nämlich eine neue Gute Stunde mit mir, Eva Schulz. Und für die ganz Ungeduldigen veröffentlichen wir jetzt sogar schon immer vorab am Dienstag um 17 Uhr, exklusiv in der ARD-Audiothek. Also, bis hoffentlich nächste Woche. Macht's gut!